0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. Andreas, wie bewertet der online das Weihnachtsgeschäft bisher?
1: Das Portal Internetworld berichtet unter Bezugnahme auf eine Umfrage des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland, kurz BEVH, dass das bisherige Weihnachtsgeschäft schlechter läuft als im Vorjahr. Die Branche verlor in den ersten beiden Monaten des letzten und auch gleichzeitig stärksten Quartals rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Das ist das Ergebnis aus 40.000 Befragungen in Deutschland. Auffällig ist dabei vor allem der Verlust bei den sogenannten multichannel channel händlern Sie verlieren deutlich und liegen damit sogar unter dem Niveau von 2019, also vor Corona. Die D2C-Anbieter, also Direct-to-Customer hingegen, konnten sich im Vergleich zu 2019 mit einem Plus von 85% Prozent fast verdoppeln. Auch wenn diese unter dem Niveau von 2021 blieben und damit nominal einen Verlust der Umsätze in Kauf nehmen müssen, liegen sie doch deutlich über 2019. Besonders betroffen ist dabei die Modebranche. Ihr Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um fast 30%. Prozent. Generell sei dieser Absturz aber weniger auf einzelne Bereiche zu reduzieren, sondern hinge vor allem mit der allgemeinen Konsumflaute zusammen zusammen. So Martin groß Hauptgeschäftsführer der BEVH. Gibt es erwähnenswerte Unternehmenstransaktionen aus dieser Woche, Tobias?
0: Oh ja, und zwar eine sehr beeindruckende. Die Firma Transporion wird verkauft. Man einigt sich der Pressemeldung nach mit dem amerikanischen Technologieunternehmen Trimble auf einen Verkaufspreis von 1,88 Milliarden Euro. Erst vor drei Jahren wechselte Transporion den Besitzer. Der englische Finanzinvestor HG hatte das Unternehmen gekauft. Zuletzt hatten spektakuläre Zukäufe in die Transporion-Gruppe immer wieder aufhorchen lassen. Transporion ist eine cloud-basierte Transportplattform, auf der sich den Angaben nach 145.000 Spediteure und 1.400 Verlader treffen. Im Jahre 2022 wurden bisher rund 25 Millionen Transaktionen auf der Plattform durchgeführt. Trimble-CEO Rob Painter zu dem Verkauf Transporion ist ein führender Marktteilnehmer mit einem großen gesamten adressierbaren Markt profitablen Wachstum und einer Plattform, die die vernetzten Supply-Chain-Infrastruktur in den Fokus stellt. Alles davon passt sehr gut zu Trimbles Connect and Scale-Strategie. Thema Nachhaltigkeit in der Logistik. Andreas, gibt es hier was Neues?
1: Der Elektrobauer Tesla hat, so meldet T3N, erstmals mit seinem Elektro-LKW eine Strecke von 800 Kilometern geschafft. Diese Distanz wurde mit nur einer Akkuladung erreicht und das bei gleichzeitiger Vollauslastung des LKWs. Der Tesla-Semi wurde der Öffentlichkeit schon vor einiger Zeit vorgestellt, allerdings verzögerte sich seine Einführung seit 2019. Jetzt hat Tesla geliefert und sich damit wieder an der Spitze der Elektro-LKW gesetzt. Das Modell soll noch im Dezember auf den Markt kommen. Elon Musk verkündete via Twitter stolz, Tesla team just completed a 500 miles drive with a Tesla Semi weighing in at 81.000 pounds. Übersetzt, das Tesla-Team hat gerade eine 500-Meilen-Fahrt, 800 Kilometer mit einem Tesla-Semi mit einem Gewicht von über 36 Tonnen absolviert. Für Tesla und Elon Musk bildet das Ergebnis einen Meilenstein. Einerseits, da die bisher verkündeten Versprechungen nun eingehalten werden konnten und andererseits, weil die 800 Kilometer aufgrund der Fahrzeit der Fahrer eine wichtige Marke sind. So muss der LKW-Akku erst dann wieder geladen werden, wenn der Fahrer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eine längere Pause macht. Tobias, was gibt's Neues aus dem Bereich Technik?
0: Der Barcode soll bei Amazon bald ausgedient haben. Während sich die ganze Branche noch an den Balken orientiert, probiert Amazon ganz neue Wege. Als Ersatz kommt ein Kamerasystem zum Einsatz, das mit einer neuartigen Technologie die Artikel identifiziert. Während vorher schlecht lesbare, defekte oder gar nicht erst vorhandene Barcodes zu Störungen geführt haben, könne das Kamerasystem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Waren auf dem Band identifizieren und zuordnen. Das sogenannte Multimodal Identification, kurz MMID, Kamerasystem, vergleicht dabei die Waren auf dem Band mit dem in seiner Datenbank vorhandenen Bildern der Artikel. Zusätzlich wurde die Datenbank um Abmessungen erweitert. Laut Amazon liegt die Trefferquote mittlerweile bei rund 99% und liefert damit eine sehr gute Leistung ab. Die anfänglichen Werte von 75% bis 80% konnten durch weitere Daten bei der Farberkennung massiv gesteigert werden, sodass die 100% in greifbarer Nähe sind. In der Zukunft möchte Amazon den Angaben des Portals Internet World nach, die Technik bei den Robotern installieren, die die Ware aufnehmen und auf das Band legen. So entfällt eine Prüfstation und der Prozessschritt wird direkt zum Anfang erledigt. Und noch eine letzte Meldung. Die Firmenpleiten steigen. Die DVZ berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe 5022 davon, dass die ersten kleinen Carrier die Segel streichen. Ganz konkret wird hier das Beispiel der Betreibergesellschaft OECS Global Project Logistics, das vor einigen Wochen Insolvenz anmelden musste, benannt. Grund hierfür sind vor allem die Seefrachtraten, die sich seit Mitte des Jahres 2022 im Sinkflug befinden. Mittlerweile sind diese nur noch marginal höher als vor der Corona-Pandemie. Deren Verwerfungen sorgten damals für eine Steigerung der Raten um 600 bis 700 Prozent. Neben Oasis gibt es eine ganze Reihe weiterer kleiner Carrier und Betreiber, die sich die Situation zunutze gemacht hatten. Mit kleineren Schiffen, zumeist unter 5000 Toy, entwickelten sie eigene Abfahrtspläne und hatten ein gutes Auskommen aufgrund der hohen Raten. Mit dem Sinkflug sank jedoch auch die Rentabilität. Lediglich die von der Lidl-Stiftung initiierte Linie Tailwind scheint noch gut zu funktionieren. Alle anderen Marktbegleiter versuchen so schnell wie möglich aus den Kontrakten herauszukommen, um weiteren finanziellen Schaden abzuwenden. Doch auch hierzulande vermeldet Kreditreform eine höhere Insolvenzwelle. Während Görz, Galerie Kaufhof oder auch Hakele prominente Beispiele sind, meldeten weitere 14.700 in Deutschland ansässige Unternehmen in diesem Jahr Insolvenz an. Dieser Wert ist im Vergleich rund 4% höher als im Vorjahr. Grund dafür sind die wegfallenden Ausnahmeregelungen aufgrund der Corona-Pandemie. Eine Insolvenzflut sieht Kreditreform allerdings nicht, sagt Steffen Müller, Forscher am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Und damit sind wir mit unseren News durch. Vielen Dank fürs Zuhören.